0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые жаркие споры
1: и дискуссии. И тебе
0: рекомендую.
1: Гость в студии.
0: Друзья, радио «Комсомольская правда» и в преддверии своего юбилея Стас Намин у нас сегодня в гостях, музыкант, композитор, художник и еще огромное количество телеведущей на данный момент. Вы... Можно вас так назвать? А в каком смысле? Ну, вас видно сейчас на телевидении, вы в жюри, находитесь конкурса... Ну, я не телеведущий. Это все-таки это, это все разница, да? Принять... Ну, огромная, принципиальная разница. Во-первых, здравствуйте, Стас. Здравствуйте, заранее не будем поздравлять, рады вас видеть. Спасибо. Долго при... соглашались принимать участие, соглашаться ли на то, чтобы сесть в кресло «Голос, <голос> 60 да, я, честно
2: говоря, это не мое амплуа, действительно, и я
0: вообще обычно не
2: участвую в подобных шоу. Но, в принципе, вот как бы шоу «Голос», я уважаю, я считаю, что это очень интересный шоу телевизионный. Вот детский «Голос», и вообще, в принципе, «Голос» показывает таланты, действительно, которых никто раньше не видел и не представлял себе, что у нас в стране такие есть таланты. Вот. Но сидеть там в жюри, конечно, не мое. Но я все-таки решил, что да, потому что, ну, собственно, я вообще к просьбам Первого канала не отказываю, потому что они тоже ко мне относятся с уважением. И я стараюсь, в общем, ответить: а чем же тем. На
0: же. насколько это сложно оценивать? Ну, вот они же все разные. Но а я не оцениваю. Они прекрасные.
2: Я вы знаете, не оцениваю. Я отношусь с уважением к факту, то, что люди вообще приходят и вообще что-то показывают, то, что они умеют. Причем, когда это речь идет о детском голосе, то там какая-то впереди карьера. Даже в среднем. Там тоже, в общем что-то претендует на карьеру. А когда речь идет уже о пожилых людях, то там точно, что они не претендуют на карьеру. что это просто их кайф, им хочется просто какие-то амбиции
0: свои показать, что они научились. Почему Нет. И Денис Корсаков здесь, который также будет задавать вопросы. Мой коллега. Денис, пожалуйста.
1: А, ну, вот мы сейчас говорим о пожилых певцах, да, которые участвуют в «Голосе». А что вы думаете о современной эстраде, о молодых певцах, которых сейчас появилось очень много, звезд таких, как, ну, не знаю, Егор Крит, Слава Марлоу, Клава Кока, вот вся вот эта молодая поросль. А кто из них вам кажется самым ярким, самым талантливым, самым интересным, перспективным? Да, я вообще очень хорошо отношусь к любым модным и современным направлениям.
2: Ну, потому что, как бы, а, собственно, почему нет -то? Ну, что-то движется, что-то происходит. Какие бы ни были гениальные Битлз, но после них тоже талантливые люди растут. Да. <laughs> нельзя же никак ни на кого обращать, не обращать внимания, кроме Битлз или Ролли Мстоллс. Поэтому, ну, я хорошо отношусь ко всему. Ну, иногда это имеет не так много отношения к музыке как чему-то другому. Ну, собственно, и что такого? Ну, ну, вот допустим,
1: совершенно не обязательно должна быть главным критерием Допустим, модной тусовки. Моргенштерн, который внезапно да. неожиданно для всех стал... Ну, мне, например, нравится, как он популярно. хулиганит. Чистые воды хулиган, и хулиганство
2: мне очень комфортно. Вообще в этом есть определенный такой драйв протестный. Вот он mm -hmm. посылает все в далекие края. И это как раз, это, это же есть рок-н-ролл, там петь не обязательно. Mm -hmm. Мне нравится то, что он делает. Вообще веселый парень.
0: А как же вот эта вот профессия музыканта нивелируется, профессия артиста нивелируется. Ну, это, Буз... это люди, говорят, которые закомплексованы. Ну, как, человек, который 6 лет учился для того, чтобы yeah. выйти на театральную сцену, актерская речь и так далее и тому yeah. подобное, и вдруг он видит Ольгу Бузова на сцене. А, а ему не приходило в голову, что Битлз вообще не учились? И Роллинг Стоунс тоже. И Лейд Зеппелян, и все остальные
2: и Джейми Хендрикс. Поэтому, если он шесть лет учился, то я не знаю, чему он учился. Вообще, те, кто правда что-то умеет, то вот он умеет. Учиться, конечно, тоже хорошо, но можно и просто как бы самоучкой быть. Вот Я думаю, это дело не в этом. Но если у кого-то есть кайф, если кто-то хочет что-то делать, ну, он и делает. Что там
0: обращать внимание? Вот, нивелировалось. А а вы сделали сейчас... свое дело и особенно не дергайся Стас, а вы сейчас перечислили людей Которым, боженька, этот талант насыпал Все-таки Ну и что, что думаете, только им насыпал Вот вам голос, яркий пример. Такие дети выходят, что
2: рот открывает Вся страна и слушает Конечно, очень много талантов вообще в стране Огромные. и в разных направлениях Не обязательно классический, музыкальный Как будто бы вот такой с образованием стиль Может быть и Моргенштерна, почему нет Ну хулиганит парень Классно, смешно ну, на одной ноте. Ну, что страшного-то? Причем тут ноты? Драйв-то хороший. Продержится долго, считаете? Да какая разница? Не важно. Не так важно, конечно. Вот сегодня он хулиганит. И это хулиганство какой-то дает импульс свободы даже молодежи. Они понимают, что ну, чего там, какие-то рамки. -то, что себя
0: со всех сторон там ограничить? Вот он, в этом есть кайф, все правильно. А вот, простите, про рамки, опять же, сейчас буду, да. много читаю, в да. том числе критики, да, не, не про вас, а вообще про, про молодежь, mm -hmm. пора вводить культурные советы, что у нас лезет? Я в этом не понимаю ничего, я могу только сказать такую вещь, что,
2: конечно же, когда я говорю о рамках, то я имею в виду людей с какой-то определенной внутренней культурой, mm -hmm. которые все-таки не допускают пошлости. Ну, вот когда пошлость, но что такое пошлость, трудно же определить. Критерий пошлости не существует. Вообще критерий вкуса а не существует. Да, что вот Вольтер первый об этом сформулировал в памфлете. Но реально все-таки мы же внутри-то понимаем, где пошло, где. Ну, в основном, да, ну хотя бы эксперты, ладно. И если мы говорим о Мангерш... Манг... Моргенштерне, то я, вот то, что я слышал, я особой пошлости-то не видел там. ну, хулиганство, ну отвяз, ну такой. Ну, 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 хамства нету никакого, и, и свинства нету. Поэтому, а вот в какой-то попсе, там вот я сейчас не знаю их там названия, не слушаю внимательно, но, тем не менее, бывает откровенная пошлость. Даже если они там поют, не фальшивят, да кого волнует пение. пошлость идет не в нотах. В
0: подаче. Да, во многом. И вообще. в текстах. И в текст, да, конечно, конечно. конечно. Я почему про эти культурные советы? Вы же как лидер группы-то сталкивались с утверждением репертуара? Ну, это разные вещи. Разные, есть, да. С чем мы сталкивались
2: в те времена советские? Это такая откровенная цензура идеологическая. Такая вкусовщина такая вот советских редакторов, которые, которые сами не виноваты, может быть, их там насаждали, а потом воспитали, у них самоцензура появилась. Но это другая история. Сейчас-то, если говорить о советах, то это кто это должен человек кому советовать? А кто будет
0: командовать парадом-то? Заслуженный, народный, а расслованный, кто? награжденный.
2: Понятия
1: ну, не Ну, и я не понятия не имею, про кого говорить. Я не заслуженный, не народный. У меня не отрыгали никаких. Вот если мы вспомнили те времена, да, вы внук Анастаса Микояна. Более того, ваше настоящее имя Анастас Микояна. Вы внук одного из самых влиятельных людей в советской стране. Ну, как бы легендарный человек. Как вам это помогало или мешало в жизни, вот, когда вы были молоды совсем, в 70-е годы? Ну, как года? вам объяснить? Я даже не знаю. Ну, как
2: объяснить вам объяснить? Ну, во-первых, у нас было 10 внуков. 5 девочек, 5 мальчиков мы все воспитывались как одна семья, дружили друг с другом очень, и по сей день дружим. И как бы у всех сложилась разная жизнь. Ну как это кому помогало, а кому нет. Ну вообще как бы, ну для того, чтобы было понятно, примерно принципы жизни в семье Микоянов, то вот Анастас Иванович Микоян имел пятеро детей. Все пятеро были мальчики, родились у него. Вот когда им исполнялось там 17-18, они добровольцами ушли на фронт. Вот Четверо из них военные были, один погиб под Сталинградом, трое там вот остались военными, в том числе мой отец, военными летчиками на всю жизнь. Ну вот Это, вот, вы говорите, влиятельный, там, политбюро. Но это кто сейчас из таких крутых влиятельных отправляет добровольцами на войну своих детей? Поэтому ну помогало в каком смысле? Вот Володя, который погиб под Сталинградом, его не хотели брать, потому что он только закончил летную школу, школу. Его на фронт, на передовую брать не хотели. И он как-то за ужином сказал деду, я ненавижу. Проклятая фамилия Микоян, сказал он. Дед говорит, а почему, что тебе это не нравится? Он говорит, из-за нее меня не пускают на фронт. И дед действительно помог ему. Попросил, чтобы его взяли на фронт, и он погиб. Вот, и бабушка, там как мама Володи, всю жизнь вот всегда винила себя, что она согласилась на такую вещь. Но тем не менее, ну вот помог он один раз в жизни. Да что такое помог? Как можно
1: помочь-то? Вы же понимаете, как устроена жизнь. А вы можете вот рассказать о своем деде, э, какую он слушал, например, музыку? Слушал ли он ваши композиции? Потому что вы уже, ну, уже слушал, записывались. Ну, вот мою первую пластинку он действительно один раз послушал, когда
2: я ему принес ее. Он не знал, что я этим занимаюсь. И ну, послушал ее. Сказал, очень хорошая музыка. А почему там фамилию ты поменял? У меня же там Стас Намин был, псевдоним. Что, тебе не нравится фамилия? Я ему говорю, что вот я подумал, что если будет написана группа Микояна, получится почти группировка.
0: И к ним. Он расхохотался.
2: И, там, и мы там, значит, вот... Ну, значит, великолепный юмор у него был. Вообще очень человек симпатичный был. А какую музыку он вообще любил слушать? Это трудно сказать. Я вообще особо не знаю, чтобы он слушал музыку много.
0: Друзья, руководитель группы «Цветы» Стаснамин сегодня с нами в эфире. Мы продолжим разговор через несколько минут.
1: скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте sportkp.ru О спорте как о жизни. Гость в студии. На
0: радио «Комсомольская правда» мы продолжаем разговор со Стасом Наминым. Мы здесь вспоминали, Стас, 91-й год, совсем недавно августовские события. И, конечно, не могли пройти мимо концерта «Рок на баррикадах». И поговорили с Сергеем Пауком Троицким, который, в общем, много чего наговорил. Конечно, вот там вы, конечно... Знаете, вы в какую-то не в ту сторону двигались. Но я вам скажу свое мнение.
2: Ну, во-первых, при чем тут вообще Троицкий паук? Он как участник был. Ну, сумасшедший от морозок. Такой, такая, как бы сказать, отвяз такой беспредел для того, чтобы мало совку не показалось, который тогда все запрещал. То есть, вот главная его функция у паука и у коррозии была взорвать придурков. его конечно, их взрывал. Но всерьез говорить о ребятах, которые у нас играли в центре, это и там Сукачев Гарик, это и Моральный Кодекс, и Сплин. Это серьезные ребята, которые писали серьезные стихи, серьезную музыку. Но они, конечно, не участвовали в этом. И поэтому я не участвовал в этих рот, в забаррикадах. Ну да, в нашем центре кто-то придумал, сделал. Но я к этому отношения имел. Я вообще считаю, что это какая-то такая шоу-бизнес, и не более того. Я участвовал в самом Пуче это правда.
0: Вот там правда. Это каким образом?
2: Ну, там была целая история. Сейчас не хочется рассказывать все это. Но, во всяком случае, вот в результате мы взяли танки, которые спрятались под этим под туннелем, в, под Новым Арбатом. Ага. Туннель вот Садового кольца и Нового Арбата. И они когда задавили ребят, они там спрятались. И не пускали никого с автоматами. И вот я тогда пошел с ним, поговорил и вроде уговорил их сдаться, <с2> такая была история смешная. – То есть вы были э, как защитник Белого дома? – Да ну нет, конечно, защитник, Громкий ну, слова, громких. ну так, когда хулиганы приходят к тебе во двор на улицу, ну инстинкт любого нормального
1: мальчика выйти и прогнать их, вот и все, ничего не защищал, к политике это не имело никакого отношения. – Ну хорошо, если не пророк на бригадах, давайте по-моему 89 год, грандиозный фестиваль которому мы точно были причастны, на котором выступали Скорпионс и так далее. Я прочел в Википедии, и больше, кстати, я нигде об этом не читал, что Скорпионс посвятили вам песню «Ветер перемен», самую знаменитую, наверное, их песню в России. Вот можете подробнее рассказать об этом? А о чем, о фестивале или о песне? А, а, ну, для начала о песне, а потом еще о фестивале. Ну, вообще-то последовательность хронологическая была иная. Но Сначала давай. был как? фестиваль, а потом была песня mm -hmm. За, на до. То
2: есть фестиваль был в 89-м, а песня была уже на начало 90-х, вот так скажем, я ж не
1: помню, 91-й или когда да, как вам удалось его вообще провести? Потому что это масштабы этого фестиваля до сих пор поражают, один из да. самых. Я пешком с него домой шел. потому было, что... да? Там? Конечно.
0: М -м, конечно. Я попал под раздачу, когда Ози поливал всех из ведра. Я до сих пор... Это же в кайф было все. Почему? Это
2: жара была страшная. Это было, во-первых, безумие, потому что... он Почему он решил поливать из ведра? Потому что была дикая жара, и все без воды страдали, особенно на первых рядах. И он это видел, он пошел за ведром воды и просто помог Он, он людям. себя,
0: <смех> ну, это, это, конечно, надо. и закончилось, затянулось это все. В общем, метро да. было закрыто, и вот да, 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 пешком да до
2: Ну, в общем, до последнего момента я не был уверен, что получится фестиваль. Я, mm -hmm. в общем, ожидал, что в последнюю секунду придут товарищи в штатском и скажут, что-то вы тут разошлись, ребята, и все остановят. Но получилось в результате, и получилось без эксцессов. И у нас там не было никаких там, там каких-то эксцессов хулиганских или что бы то mm -hmm. ни было. Там был только один смешной момент, когда кто-то, какой-то из зрителей, там было два дня по, по около ста человек, 100 тысяч человек, ну, около 200 тысяч человек все вместе. Mm -hmm. Из всех один расчувствовался чувствовался, разделся доголо и побежал по полю голым Его поймали, значит, одели и посадили опять. Он досматривал концерт, но уже одетый. Ски, три, да, да?
0: Скидроу, «Синдерелла», Мотли Крив, Бонжове, э, наша паргорькова, э, бригада С. Ну да, я взял своих ребят из, из центра. Ну, и...
2: как бы Паргорько это как бы моя группа совсем, потому что я ее придумал и сделал из, из ничего. А бригада С, это Сережа Голанин и Гарик Сукачев и там еще ребята великолепные, они до меня существовали, это не я их создал. Я просто им помогал и продюсировал
0: там в тот момент. И ведь не потерялись, да, очень достойно. Они великолепно выступали, они одни из лучших. Mm -hmm. yeah. Но договориться вот со всеми, это, это тяжело
2: было, да? Есть... Да, но у меня был партнер, Док Маги. Я, когда придумал этот фестиваль, я ему предложил быть с моим партнером. Это американский менеджер, очень крутой, серьезный. И знаете, что интересно, что вот есть такие уровни, как бы общение и доверие между людьми. Вы даже не поверите. И мало кто верит. Сейчас об этом фильме делают. там CNN делает двухсерийный фильм. Еще там Netflix хочет делать. То есть он так в мире. Действительно его оценили. Этот фестиваль очень серьезно. Но никто не может поверить, что мы с доком Маги, когда договорились об этом, мы не подписали контракта. А сделали без контракта весь фестиваль. Рукопожатие? Да. И по сей день мы с ним ближайшие друзья. И по сей день все, что мы с ним делаем, делаем без контракта. Mm -hmm. Да, это,
0: это как-то не... Mm -hmm. А не, для, бизнесмены бы за голову схватились, конечно. Да,
2: это не шоу-бизнес. Это человеческий... Я вообще шоу-бизнес, как бы, это не мое. Я им никогда, собственно, не занимался всерьез. Хоть no. я, там изначально делал какие-то первые шаги mm -hmm. в этом направлении. Но шоу-бизнес, это обозначает деньги на шоу. То есть деньги на искусстве. Меня этот, вот, это сочетание всегда раздражало и было некомфортно. И Песня «Ветер перемен». Вот мы mm. к ней подобрались. Ну, знаете, тут надо спрашивать у Клауса и у ребят лучше, а чего же меня спрашивать. Но, тем не менее, да, они действительно, так как они у нас все время тусовались в нашем вот, в центре, в парке Горького, и играли джем, и со всеми, и даже я там как-то и коррозию туда запустил, чтобы они там немножечко потерлись поближе. Ну, и вообще мы были друзьями по-человечески. Я когда вот, сделал группу Паргорькова, я первый раз их вывел на сцену, группу Паргорькова, именно в концертах, которые я организовал с, со Скорпионс. И мы сделали 10 стадионов в Петербурге. Паргорькова первое отделение, второе отделение Скорпионс. А помните, тогда был такой Легачев? Ну, Егор. Еще да, да, Егор Легачев. И он, значит, кто-то ему рассказал, что там стадионы на ушах стоят. И в Москву нас не пустил уже. То есть, это был 88-й, кажется, год, я уж не помню. Но, кстати, в 88-м еще, вот до такой степени идеология коммунистическая была, как бы, сильна. А в 89-м мы делали вот этот ужас на стадионе Ленина. <laughs> Поэтому я не был уверен, что все
0: получится. А в 90-м с уже встречались...
2: В 90-м, это же другая история. Вот как после того, как мы сделали фестиваль в 89-м, это был, как бы, русский вот сток, взвестивший вот новую жизнь и свободу. -то вот то и оно, да. И это... после этого действительно расслабилось. Вот до этого... Все-таки запреты были, несмотря на то, что уже как бы понятно, что перестройка как бы делала свое дело. Но запреты, я бы сказал, что кончились реально вот после фестиваля этого.
1: А вот, кстати говоря, Парк Горького ⁇ это единственная российская, там, советская еще группа, которая добилась реального успеха в Америке. Почему вот прошло 30 лет уже с того момента, как песня там, Бенк и Москвукольна, они... Вы не, не до конца знаете ситуацию
2: да. все это. Дело в том, что реально... Ну, в общем, Пар Горьков, в принципе, это такая как бы экспортная ре реинкарнация группы «Цветы». Mm. Потому что я всех музыкантов взял, тех, которые раньше работали в «Цветах». Mm. Кроме Коли Носкова, который работал в ресторане, я его взял оттуда. Поэтому, сделав группу, я ее специально изначально делал на экспорт. Поэтому они у меня пели на английском языке. Я специально следил за каждым шагом, за каждой нотой, за, каждой, за каждым текстом и за имиджем, за всем на свете. То есть, имея в виду, что успех в этом смысле, конечно, составляется из разных кубиков, из разных пазлов, которые должны сложиться в одну картинку. И если хоть один будет не совпадать, картинка будет поломана, и успеха не будет. Там очень много нюансов существует. Начиная от там, музыки, текста, аранжировок, исполнения записи самой, имиджа, куча всего. А после всего, когда все это уже сложилось, и, скажем так, успешно, еще надо дальше иметь правильную стратегию, вот, как бы презентации этого проекта и его раскрутки так, если говорить, по, по бытовому. Вот, поэтому все это вот, я половиной года работал над этим проектом, придумав его во время тура, когда нас впервые, группа цветы, выпустили за границу в 1986 году. Я был запрещен всю жизнь. И вот мне было уже 35 лет, когда меня первый раз выпустили. И там в Туре мне пришло в голову, что надо, конечно, сделать экспортную группу, которая не просто будет хорошо играть и петь, как цветы там делали, нас великолепно принимали, но все-таки приходили на концерты, потому что мы были первая группа из России. А вот правильно, как бы, чтобы люди приходили, потому что любили песни и знали их уже. Я вот хотелось мне попробовать там, свои силы и какой-то амбиции свои проверить в этом плане, смогу ли я сделать, вот пробить железный занавес американского шоу-бизнеса.
0: Группа «Цветы», театр, телевидение и многое-многое другое. Об этом Стас нами продолжит с нами разговор через несколько минут.
3: На, на века, звездочка моя ясная, Как ты от меня далека. Тебя трогает хочет от меня закрыть чистая моя строгая как же я хочу рядом
2: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио АКП.
3: Я слушаю Радио АКП
1: и
2: тебе
0: рекомендую. Гость в студии. Лидер группы «Цветы» Стас нами у нас сегодня в прямом эфире. Мы продолжаем разговор. Стас, ведь вот мы сейчас про фестиваль, про парк Горького, а если вспоминать 90-е... SNC, знаменитая радиостанция. И я все время, знаете, вот когда я знакомлюсь с вашим творчеством и то, что вы делаете, у меня, я слегка недокормленный. Почему не сделать бы вторую серию фестиваля? Почему э, SNC, легендарная станция, там не, не получила своего продолжения? То есть такое ощущение, что, вот я, я боюсь вас обидеть, но тем не менее вы остывали. Складывались, вот опять же, звезды так, что вы к другим проектам.
2: Ну, вот как вам объяснить? Вообще, я сейчас расскажу вам примерно, я думаю, это понятно. Во-первых, надо представлять себе, что в одну воду войти в два раза невозможно. Так устроено все в жизни. И вот если мы раньше ловили каждое слово, которое спел Пол Маккартни, каждую песню знали наизусть и весь мир, то сейчас то, что он делает, мало кто знает. А он также работает, причем очень активно. И, конечно, у него есть фэны, огромное количество, он собирает стадионы, но не весь мир ловит каждое слово. То есть, а почему бы ему опять, почему Лед Зеппелен не выпустить новый альбом или Пинк Флойд? Они же не делают этого. Они живут на старых песнях и А да, группа Абба сделала это. Кто? Группа Абба. Ну, провалилась, конечно.
1: Нет, ну, вот сейчас, ну, сейчас она и провалилась, альбом.
2: конечно, и проваливается. Mm. Сделать нетрудно. Вопрос в том, что реально жизнь устроена так, что в одну воду второй раз войти с таким же успехом не удается никому. И... Это один аспект разговора. А второй аспект другой совсем. То, что как бы, ну, во-первых, вот что касается радиостанции, во время ПУЧа к нам туда прямо зашла команда в автоматчиков и остановила вещание. Вот так было. Зашли они на две радиостанции, эхо Москвы и к нам. И если Эхо Москвы была политическая радиостанция, то мы-то, в общем-то, музыкальная.
0: На средних волнах?
2: А, да, тогда все были. Тогда не было FM, А только на у кого не было? да? все ну... были только, только на, на, на сред... То есть, FM не было еще тогда. Mm -hmm. И все радиостанции и так вещали. Но главное не это, а то, что... Они, почему они к нам-то пришли? Мы же музыкой занимались. Потому что мы были как бы бесконтрольные. Мы были частно, первая частная радиостанция в стране. И у нас не было вот этой цензуры. И они боялись все равно. Да, музыкальная, но говорить ты что хочешь, могут. Угу. И ведущие у нас были очень серьезные ну, ребята. Которые... Вот Квачи, да? При... да, та, та, группа да. Ну, там группа тайм-аут, да. Там серьезные ребята были. И они и еще, и, Иркист... Иркинтуз Мухамедов. Еще много ребят хорошо было. Я, кстати, Даву Башлачева, Настю тоже туда вытащил. Она тоже была там ведущей. Потому что когда он ушел из жизни, я очень хотел ее как-то помочь ей как бы выжить. Потому что она очень переживала серьезно эту, эту трагедию. Ну, как бы ни было. И у нас еще была фирма «Грамзаписи», если вы знаете, там, Да-да-да, еще много чего. Но как-то потеряется актуальность. В результате в радиостанции у меня отобрали частоты, когда я стал транслировать новости BBC впрямую. И это казалось никакому режиму не очень некомфортно. Просто отобрали частоты, и все. Ну, что я должен бороться? Ну, было время, она радиостанция сделала свое дело. Также и фирмы грамзаписи. Ну, в тот, тот момент, конечно, мы даже завоевали, мы делали несколько миллионов тиражей, у нас были виниловых пластинок, включая лицензию. Мы не, не занимались пиратством поэтому получили от британской фирмы Castle Communication золотой альбом, золотой диск. Именно за тираж и за как бы, честность, открытость всех финансовых документов. Вот. Но как бизнес я никогда не рассматривал ни радиостанцию, не фирму «Грамзаписи». Как-то это не была кормушка, Я не собирался делать ее на всю жизнь своим. Как бы вот. Это был, скорее, такой социальный как бы, прорыв. То, что вот не разрешено было раньше, то, что, о чем невозможно было даже помыслить, помечтать, вдруг оказалось возможным. И Горбачев тогда в какой-то момент сказал, что не запрещено, то разрешено. И эта фраза меня спровоцировала на очень много разных хулиганств. Потому что... Действительно, если это Конституции не запрещено, а запрещено какими-то инструкциями внутреннего порядка, то мы закон не нарушаем. И рок Рокморолл не был запрещен по Конституции. Он же не был антисоветской деятельностью. Вот. Поэтому вот то, что я делал тогда, скорее было связано с каким-то прорывом, желанием вот выйдя из тюрьмы, которая тогда существовала. В общем, что-то сделать, что... Даже трудно было представить в свое время. Вот. И когда заканчивал, когда кто-то отнимал частоты или что-то по каким-то причинам еще останавливался какой-то проект, мне было важно, что он свершился и полноценно существовал, сделав свое дело. А сколько лет он должен дальше
0: еще просуществовать, это, наверное, не так важно. По а потом я, я просто. Да, но ну, это удивительно. А потом, значит, э, это какая-то игра на преодолении, а театр да, и, ну, центр, с сами, а театр. Ну, как? Я просто не могу понять. Но ведь вы же понимали, какой это будет геморрой. Я да. не про репертуар, не про артистов, а вот про всю вот эту административно-бюрократическую...
2: Вы, вы абсолютно правы. И
0: я, конечно, не собирался это делать.
2: Несмотря на то, что я очень любил театр с 70-х, был на всех премьерах в стране, знал и любимого лично, и там, я не знаю, Галю Волчик, и всех-всех, кто может быть только. То есть, и вообще... И Табаков был моим другом. и там, Перечислять невозможно. Я ходил на всех премьеры, и мы все дружили. Вот. И, но сделать самому театр я, конечно, не собирался, не, не планировал никогда. Но случилось так, что один мой друг имел театр, какую-то какую лабораторию там, творческую, не знаю, что это. Они существовали где-то в АЗЛК, где-то там. И он решил закончить с этим в жизни переехать куда переехать в другую страну. Пришел ко мне и говорит, вот у меня все документы, готовый театр. Ты можешь у меня взять? Я говорю, нет, не в состоянии. Имею в виду, что я чем я всем занимаюсь, еще театр мне на голову, все. Это уже мне будет конец. И потом я поехал в Штаты, и один мой друг, продюсер мюзикла «Волосы» легендарного, который вот сделал на Бродвее, Майкл Батлер его зовут. Он сделал на Бродвее, взорвав Бродвее, если вы помните. А после этого с Милошем Форманом они сделали фильм «Волосы» он пригласил меня на спектакль в Голливуде. И я прямо с самолета был и думал, что сейчас посплю, наверное, как потушить свет. <свят> Потому что, знаете, разница во времени. Но было так круто все и так вообще динамично и неожиданно для меня, что я не только не спал, я просто после спектакля подошел к нему и предложил ему сделать вот такой в Москве, в России. И он согласился, и в результате мы взяли нескольких актеров, 5 или шесть, не помню, а у меня театра не было тогда. Это просто вот началось все с мюзикла. И я тогда уже собрал вот труп для этого мюзикала. Тогда я восстановил группу «Цветы», которую закрыл в связи с тем, что я сделал из нее Пар Горького. Но ну, а потом она 10 лет не существовала, и Парголько развалился. развалился. Да, кстати, я не рассказал вам про Парк Горького. Mm -hmm. Что-то мы сбились над другие темы. Так вот, сделав его... Давайте я да, продолжу, да, а да, то, да, то, да. то забудем совсем. Да. Сделав его, значит, я после того, как на фестивале... Мне удалось его там как трамплин использовать для парка Горького тоже. И, он, и парк Горького стал действительно знаменит в мире. Потому что я, я его поставил сразу со всеми звездами в трансляцию на 59 стран мира. Его одного, потому что довольно дорого стоило. Поэтому я потратил большие деньги, но его поставил туда. И получилось, что они прошли среднюю стадию развития любой группы. Они сразу из ничего, с нуля. Потому что это был второй концерт в жизни на фестивале. Первый был со Скорпионс. Год назад А второй был Больше они никогда на сцену не выходили до этого И сразу после этого Они стали сразу знаменитыми в мире То есть, это такая Нереальная ситуация И я их послал на гастроли в Америку А там один из гитарист Один из музыкантов этого Сам решил сделать революцию и украсть у меня группу, название И сам дальше продолжать Ну, понятно, как было И вот в результате Только песня «Бэнг» Первое. Вот, и этот вот альбом, который я сделал, назывался «Горький парк», так назывался альбом, стали популярны. А вот «Москоу Коллинг» и все остальное, что они сделали, никогда в жизни не было популярным нигде в мире, кроме России. Mm -hmm. Поэтому это просто мы здесь как бы... Они когда вернулись, провалившись там, они сделали вид, что все в порядке, что там... И сделали. Но это уже без Коли Носкова. Поэтому это был реально не «Парк Горького». Мало того, что они незаконно использовали название, потому что оно мне принадлежит, мной придумано.
0: Стас Намин у нас в эфире. Продолжим разговор буквально через несколько минут.
3: Да, не перевелись еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Ах,
1: потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Гость в студии. На
0: радио «Комсомольская правда» мы продолжаем разговор со Стасом Наминым.
1: А, вот смотрите, может быть, провокационным покажется вам этот вопрос. Вы настаиваете, что «Цветы» – это рок-группа, да? Нет, конечно, не настаиваю. Конечно, я не настаиваю. Кто При... сказал, что я настаиваю? А, ну не знаю, мне казалось, что вы всегда подчеркиваете, что это рок-группа. Нет, что это? ну что, вы? рок вообще никто не
2: знает, что это такое. Вот кто мне сможет объяснить, что такое рок-музыка? А
1: вот Я, я, ну, хотел, Битлз, вам, я хотел у вы... вас как раз об этом. Ну, ну а что, Битлс-рок-музыка? А, поп-музыка скорее. Ну, ну, ну мое представление рок это более что. Ну знаю. что, расскажите Ой, Концерт на крыше это рок-концерт, Ну, подождите секундочку. Как вы называете? Вот, например,
2: если группа такая, как Beatles хотя Beatles единственная в своем роде, ничего похожего mm -hmm. нету. Ну там же есть все. А есть там. Там все есть. Значит, да. как назвать? Нет. Ну а у нас все есть или
0: нет? А, все. Ну, начиная, начиная от шутливых песен, заканчивается. В 80-е годы Богачевская сила. Да, это в те, в те времена невозможно. В 70-е годы брать
2: невозможно, потому что там цензура убивала все, нам не пускали ничего.
0: Да, но вы умудрялись ну, умудряли
2: делать инструмент. Ну, ну что-то делали, конечно. Шестиминутная песня ну, с да. инструменталом Я не об этом говорю. Я говорю, что с сегодняшнего, вот, с сегодняшнего времени, если посмотреть назад туда, в прошлое, mm -hmm. то, конечно же, кому-то объясни, что цензура не пускала. Кому это надо объяснять здесь. Они не понимают, что такое цензура. Поэтому сегодня, конечно, то, что мы выпускали в 70-х, Конечно, квалифицируется обычным обывателем, как поп-музыка. А мы не претендуем, что невозможно было выпустить рок-музыку. Другое дело, что я лично, и мы играли там Джимми Хендрикса, играли все, что хочешь. Но выпустить это на даже такие вещи свои. Даже рок-н-ролл мой, который у меня был, назывался... Я люблю только рок-н-ролл. Я его написал в шестьдесят девятом году. А впервые мы его выпустили уже после перестройки. Его даже нельзя было записать. Хотя это никакой не особый рок, а обычный рок-н-ролл традиционный. Но даже это не разрешали. Mm -hmm. Поэтому, ну, вообще-то мы, в принципе, как группа цветы, мы, конечно, вот такого разнопланового жанра, как бы, группа. Я не знаю. То но... есть, назвать, что это рок-группа, я бы никого не мог назвать. Роллинг Стоунс нельзя назвать рок-группой. У них есть кантри. Я никого нельзя назвать. Я могу вам назвать, там, я не знаю, неожиданно, а Алтон Джонта чистая поп-музыка. Но вам в мире это все называется рок-музыкой. Mm
3: -hmm.
2: Понимаете? Поэтому в мире никто не заморачивается. А вы рок-музыка или поп? Да кого это волнует? Вот Роллингстоунс, если вы помните, Кор... Скарсеза фильм про Роллингстоунс, помните, знаменитый no. художественный. Ну, он такой делал, документальный. Снял концерт, и на него там как бы к нему сделал разные интервью и так далее. Ну, это Мартин Скорсезе, да, он не делает просто кино. Поэтому он сделал фильм про Роллинг Стоунс. И этот концерт Роллинг Стоунс, там было много гостей у них. И выступала там, я не знаю, там эстрадные девчонки, поп-певицы американские, которые к рок-музыке не имеют никакого отношения. Ну и что? Там никто не заморачивается. Вообще музыка бывает всего двух, двух видов. Знаете об этом? Хорошая, Хорошая и плохая, плохая. Да. совершенно да. точно.
1: Поэтому я бы не утруждал себя. Вот, вот, а вы рок или не рок? А говорят, вы сейчас собираетесь снимать сериал про группу цветы. Вот как это? Да, что, да что есть это такая нравится? мысль действительно. И, в общем, даже уже сценарий написан. Это
2: 50-летняя история группы цветы. И через нее одновременно какая-то история нашего рок-н-ролла российского. Во всяком случае, те, с кем мы начинали вот в 70-х. То есть это через призму
0: цветов, да?
2: Ну, потому что мы же все вместе дружили и знали друг друга, и выступали много, и там, я не знаю. То есть у нас эта компания была одна и та же. Ну, например, когда мы вы вы сделали «Звездочку моя ясную", выпустили, Боря Гребенчуков в 80-х уже позвонил мне, попросил ее спеть. Он спел «Звездочку моя ясную". Там Андрюша там, писал, что нет ничего, кроме Битлса, цветов. То есть вот такие были романтические у нас. Я его учил на гитаре играть в свое время. Это когда
0: он только начинал тайм-машин, когда тайм-машин -тайм называют. В 60-х еще да, школьная 60
2: группа была. Вот. Поэтому у нас много очень общего, и мы друг друга уважаем и любим, по большому счету. Я, во всяком случае, несомненно, очень уважаю все эти команды, с которыми мы начинали. И они остались до сегодняшнего дня и очень достойно существуют, с моей точки зрения. Поэтому мы вот хотим сделать такое вот, как бы вот показать эти типа, полвека довольно тернистого и странного пути. Перехватили вопрос: я
0: про книгу начал, про мемуары, да? а у вас сейчас подумал: ну, писать, а когда можно это все увидеть, наверное. Да,
2: писать я не хочу. Это я, вот у андрюша как-то это вот получается попроще. Но то, что у меня литературное образование, там я закончил филфак Московского государственного университета и еще много всего. Поэтому для меня книга все-таки очень серьезная вещь. Я так просто не могу взять написать какой-нибудь там. Я как бы должен вот все бросить, сесть, наверное, когда-нибудь, когда сходить не смогу уже.
0: И все-таки в преддверии юбилея хотелось бы спросить, вот есть по жизни у вас, Стас, какой-то девиз? Потому что одно дело восприятие, вот я на вас смотрю, да, то, mm. что вы делаете, у меня, у меня в голове крутится, делай, что должно и будь, что будет. А Правильно, вот... абсолютно, у вас
2: тут крутится именно тот самый девиз. Не то, что должно, а то, что хочется. Что такое «должны»? Кому это мы все должны? Ну, Кому мы в жизни чего-то должны? Никому же. Кому мы обязаны писать музыку, песни и вообще работать вот на… Кому… В чем дело -то? Нет. Делай, что хочется. Делай, что тебе душа к чему лежит. Делай так, чтобы вот, тебе был кайф. Но при этом, конечно же, дальше зависит от уровня твоей культуры, от твоей личности. Вот что, к чему у тебя лежит? Ты, может, у тебя ты, может, такой придурок, что к тебе лежит к чему-то такому, что лучше бы ты этого не делал. Ну да, бывает такое. Поэтому нужно правильно понимать, что я
0: имею в виду. Но многие, девиз, боятся, конечно, такой. многие боятся сделать первый шаг как раз ну, вот да. в, в, к своему желанию. Мне Это кажется, а у всех людей есть талант. Тот или
2: иной, но обязательно есть. Нет людей бесталантных вообще.
1: Но есть те, кто не смогли его определить вовремя. По, во по какой-то
2: причине. Бывало то, что, наверное, у некоторых людей, то, что просто не до этого в жизни, потому что приходилось выживать. А когда ты выживаешь, что не до таланта в жизни. А бывало, что как-то отвлекся в другую сторону. Ну, разные бывают причины. Но, в принципе, я талант не очень ценю в жизни. Я больше ценю человеческие отношения.
0: Друзья, Стас Намин был у нас в эфире. Стас, спасибо вам большое. Мы как-то такой экскурс сегодня сделали в историю. Я обо всем поговорили. Вот. Ну, и, конечно, хочется верить, что и концерты будут, и ваши э, выставки будут. Я будем... честно скажу, что, конечно же, вы сейчас вот попали на то,
2: что я вам говорил тогда. Не успели поговорить мы. Мы не поговорили о симфонической музыке. Мы не поговорили о кино. Мы не поговорили о фотографии, о живописи. У меня только что
0: Я вам говорил, что 45 минут нереально. Не получится. Но... Но, тем не менее, значит, вот обратите внимание, про выставку. Выставка завершилась одна, готовится сейчас другая, правильно? Ну да, много, тут так не скажешь даже. Вот. Да. Что касается симфонической музыки, то, что у Стаса Намина симфонические работы, вы их можете услышать в интернете. По-моему, видео даже есть, да? Ну, конечно, все есть. Будет большой очень концерт. Так? 6 ноября будет большой очень мой,
2: мой симфонический концерт в зале «Зарятия» будет играть оркестр Игоря Башмета, и Башмет будет дирижировать мою сииту в первом отделении. Во втором отделении его оркестр, но дирижер будет из лондонского симфонического оркестра, из Лондона приедет, который дирижировал лондонским оркестром, когда они записывали мою симфонию. И он будет ее дирижировать с нашим оркестром. И кроме того, Борис Березовский, это один из лучших пианистов мира и страны, сыграет фрагмент из моего нового балета. Это... Совсем новое произведение, только закончил его. И вот фрагмент будет представлен впервые на публике. Вот. И еще, наверное, нужно сказать о том, что мы, когда было 50-летие группы цветы, в ноябре 2019 года мы сыграли юбилейный концерт в Кремле, который в Ютьюбе есть, и везде все есть. А сейчас мы такой делаем, как бы сделаем такой, как бы на бис юбилей. То есть концерт такой же примерно, только как бы вот он будет в Крокусе 27 ноября. И там мы сыграем вот все главные хиты, которые мы сыграли и в Кремле, но кроме этого сыграем новый альбом, который вообще еще никто не слышал, я его написал вот буквально в прошлом году. То есть это вот во время изоляции и пандемии и на даче, я смотрел как растет трава, наблюдал за растениями, бабочками, слушал журчание ручья и... Вдруг написал авторский альбом впервые в своей жизни. То есть я никогда авторский альбом не писал. Всегда у меня были и другие композиторы, и другие стихи какие-то. А
0: тут и тексты, и музыку. Мне кажется, что это самое удачное, что я в этом жанре сделал. Ну что ж, шестого академическая музыка, серьезные такие симфонические композиции, а 27, 27, 27 ноября это и вроде как день рождения очередной юбилей группы «Цветы» плюс... Да. То есть конец юбилея. Конец сказать, юбилея. был. Тот будем... был в начале, Да, а этот в конце. На бис. Стас, приходите к нам еще, Спасибо. есть о чем поговорить. Спасибо вам большое за то, что вы были сегодня у нас Спасибо. в эфире. Спасибо. Спасибо. Да.
3: Где моря грозят крутой волной Где по долгу добрую Ждем порой мы весь Чтобы было легче в трудный час Очень нужно каждому из нас Очень нужно каждому Знать, что счастье есть Мы желаем счастья Счастье в этом мире большом Как солнце по утрам Пусть оно заходит в дом Мы желаем счастья вам И оно должно быть таким Когда ты счастлив сам Счастье подели.
1: ГОСТЬ В СТУДИИ